0: 二，莫斯科的目标。就在金日成紧锣密鼓的寻求苏联支持，增强自身军事实力，准备统一朝鲜半岛的时候，中国共产党也向莫斯科提出了几乎相同的要求。这是因为，自从1949年春天的国共和谈破裂，解放军迅速渡江，占领了南京、上海和东南沿海的大部分地区。但国民党却把他的大本营撤退到有一海之隔的台湾岛上去了，而要想完全统一中国，中共就必须征服台湾海峡，夺取台湾。这时候，中军也无海军，要靠简陋的渔船渡海作战，极无可能。为此，中共中央主要领导人刘少奇于六月底率中共中央代表团秘密访问莫斯科的时候，不能不向苏联提出援助的请求。刘少奇在给斯大林的信中明确提出了请苏联出动空军和海军援助的问题。但是，斯大林除了答应提供两百架左右的飞机，并代训飞行员，争取赶上在进攻台湾的战役中使用以外，拒绝了直接介入进攻台湾的可能性，说这样不仅会引起美国的介入，而且也不会得到久经战争创伤的苏联人民的理解。由于对国民党的战争进展过于顺利，毛泽东这个时候也并不十分在意俄国人的援助。直到1949年10月24日发起金门作战失利，他才开始意识到渡海作战非要得到苏联技术支持不可。当时，毛泽东批准了夺取福建沿海岛屿金门岛的作战，因不熟悉渡海作战的特殊规律。登岛部队三个团又四个连，近九千人全部损失，这成为中共这段时间几乎是最重大的一次军事失利，并且在很大程度上使已成惊弓之鸟的国民党人又拾回了一些信心。一九四九年十二月，毛泽东第一次访问苏联，在十六日见到斯大林的当天，他就委婉地提出。国民党的支持者在台湾建立了一个海空军基地，海军和空军的缺乏使人民解放军占领这个岛屿更加困难。考虑到这种情况，我们的一些将领一直在提议请苏联援助，比如可以派志愿飞行人员或秘密军事特遣舰队协助夺取台湾。但是斯大林只答应提供一些指挥人员和军事教员。对于其他形式的援助，则婉言拒绝。斯大林两度拒绝中共中央的求援要求，根本原因在于苏联受制于1945年2月苏美英三国签订的雅尔塔协定。根据斯大林的理解，美苏通过雅尔塔协定已经交换了各自在远东的势力范围，苏联得到南库页岛、千岛群岛和恢复前沙皇政权在中国东北的特权。其条件是承认中国长城之线以南应属美国的势力范围。当中共发动对国民党人的大规模攻势之际，莫斯科始终强烈的担心美国直接干预的危险性。即使在一九四九年十月一日新中国成立之后，围绕着要不要废除一九四五年八月莫斯科与国民政府在雅尔塔协定基础上签订的那个中苏友好同盟条约的问题。苏共领导人也颇多疑虑，担心因此可能会影响到雅尔塔协定的效力，使苏联丧失对南库页岛和千岛群岛的主权。在这种情况下，斯大林当然不可能派苏联飞行员和军舰去帮助中共进攻台湾，何况这时美国对台湾的态度也尚在未定之间，几乎无法确定对台湾的进攻会不会引起美国的军事干预。应当了解的是，无论是对金日成还是对毛泽东，斯大林这时的拒绝都只是基于一种策略的考虑。对毛泽东夺取台湾的设想，斯大林并没有表示反对，只是提议中共应该主要靠自己的力量，比如空投或派遣有力人员到岛上去组织暴动，然后来一个里应外合。对金日成的计划，莫斯科态度也很明确。问题关键在于，北朝鲜人并没有为进攻做好充分的准备，难免形成相持的局面，这可能为美国人对朝鲜事务进行各种干涉提供借口。目前最重要的是要全力加强人民军，开展南方的游击战争，准备发动全民起义，同时加强和平统一国家的宣传攻势，在政治上取得主动。不难看出，如果条件具备，莫斯科不会反对毛泽东和金日成发动进攻。这样的机会在毛泽东访苏前后意外地出现了。还在一九四九年十二月，斯大林就意外表态，支持刘少奇在世界工人理事会亚洲委员会上的报告中，提出亚洲各国应当学习中国革命，组织人民解放军，展开武装斗争的公开号召。紧接着，十二月三十日，美国国家安全委员会通过四十八杠二号文件，明确提出要利用中苏之间的分歧和将美国的太平洋的战略防线设置在菲律宾、日本和琉球门群岛一线的政策设想。两天后，斯大林就一改此前对废弃旧的中苏条约的犹豫态度，转而表示赞同羽毛订立一个全新的互助条约。一九五零年一月六日之后，欧洲共产党九国情报局机关刊物也接连发表文章，严厉督促日本人，包括印度的共产党人，学习中国革命的办法，走武装斗争道路。这一切都清楚地显示，苏联在亚洲的战略正在做出重大调整。等到一月上中旬，美国总统与国务卿公开表明了。美国不准备为台湾和南朝鲜的安全诉诸武力的态度。下旬，苏联在中苏谈判中正式决定，两年后将其太平洋舰队撤出中国的旅顺港之后，斯大林很快就通知金日成说，他愿意具体讨论金日成所期望的武力统一朝鲜半岛的计划。斯大林所以会选择首先支持金日成，应当不难理解。第一，由于日本是苏联在远东的宿敌，对于苏联的安全而言，毗邻苏联远东的朝鲜比台湾要重要得多。当年美军之所以能够占领南朝鲜，一个重要原因是因为当时斯大林想要以此作为条件来换取美国同意苏军部分占领日本，而主动放弃了占领整个朝鲜的机会。想不到美军占了南朝鲜，杜鲁门却坚决拒绝苏军进入日本。结果是，苏联既不能实现其直接惩处日本的夙愿，又不能借助朝鲜半岛对可能重新对苏联构成威胁的日本保持威慑力。冷战格局形成之后，美国扶植日本对抗苏联的态度日益明显。杜鲁门甚至公开扬言要以德国和日本来做抵抗苏联扩张的堡垒。斯大林自然会深感不安，日本不能占领。如果能够通过一场内战使整个朝鲜落入共产党人手中，进而实现从朝鲜威慑日本的目的，并为苏联太平洋舰队当时为第五和第七舰队取得新的不动港也是好的。第二，美国固然宣称其安全线不包括台湾和朝鲜，但对苏联而言，支持朝鲜在陆地作战和支持中国跨海作战完全不可同日而语。斯大林很清楚，美国宣布的这一政策是以苏联不介入为前提的。要越过台湾海峡去进攻台湾，非要苏联的飞行员和舰艇不可；而进攻南朝鲜，苏联却可以不派一兵一卒。因此，相对来说，统一朝鲜的战争，美国卷入的可能性要小得多。一九五零年三月，根据斯大林的建议。金日成又一次访问了莫斯科，斯大林显然同意了金日成的计划，因为他清楚地讲，现在的形势与过去不同，北朝鲜可以开始行动，但他同时也很清楚，必须做最坏的打算，因此斯大林强调，这个问题必须同中国同志和毛泽东本人讨论。当然，金日成相信，只要斯大林同意，毛泽东不可能表示反对。他并且告诉斯大林，在他前往莫斯科之前，他已经通过他的大使通知过毛泽东，他想就朝鲜统一问题拜访毛泽东，而毛的反应是积极的。毛告诉朝鲜大使说，他欢迎金日成的来访。如果金日成对朝鲜统一已经有了具体的计划，这种访问可以秘密进行。也就是说，毛泽东对此是有思想准备的。五月十三日，金日成和朴宪勇出现在北京中南海怀仁堂。在当晚的会谈中，金日成首先通报了他与斯大林会谈的结果。毛泽东对此似乎有些意外。他很清楚朝鲜战争的爆发将会对自己正在紧张准备的进攻台湾行动造成何种影响。他多少有些不理解，斯大林怎么会如此轻易地就赞成统一朝鲜。在简单交换了看法之后，毛泽东很快中断了这次谈话，表示他必须要请苏联大使向斯大林核实一下。随后，他派周恩来紧急前往苏联大使馆，要求罗申大使立即给斯大林发电，证实金日成的说法。第二天晚上，斯大林大使拿着斯大林的电报来见毛泽东，电报全文如下：毛泽东同志。在与朝鲜同志的谈话中，费利波夫和他的朋友们表示如下意见：由于国际形势已经发生了变化，他们同意朝鲜人着手实现重新统一的建议，但有一个附带条件，即问题最终应该由中国同志和朝鲜同志共同决定。如果中国同志有不同意见，那么对问题的解决就应延迟，直到进行一次新的讨论。会谈中的细节，朝鲜同志可能会向您转述。鉴于斯大林已经明确表态，一向不满意莫斯科干预中国革命的毛泽东，自然也不能扮演一个碍手碍脚的角色。但是他确实感到不满。几年之后，他在与苏联大使以及与米高扬、赫鲁晓夫等人的谈话中，曾经多次重提这件事，认为自己实际上是被蒙在鼓里。直到金日成跑来告诉他说，斯大林已经同意了，他才知道有这么回事。但不论他是不是感到窝火，他已经只能表示赞成。五月十五日，毛泽东再度与金日成等会谈，他告诉金日成，原来他考虑的是应当首先解放台湾，在此之后再解决朝鲜问题，那样中国将会更充分地援助北朝鲜。但既然统一朝鲜的问题已经在莫斯科得到批准，他同意首先统一朝鲜。他强调，作战计划要有充分的准备，部队行动要迅速，包围主要城市，但不要为占领城市而延误时间，要集中兵力消灭敌人有生力量。不过，毛泽东提出，如果两万至三万名日军参战，战争有可能长期化。而万一美国参战，中国将派兵帮助你们，因为苏联受到与美国的条约限制，不方便参加战斗，中共没有这种义务。对此，金日成并不担心，他断言斯大林已经说过帝国主义不会干涉，因而不必加以考虑。据毛泽东后来回忆说，他当时讲过这样的话，那就是帝国主义的事我做不了主，我们不是他们的参谋长。不能知道他们心里想的是什么，不过准备一下总是必要的。我们打算在鸭绿江边上摆上三个军。帝国主义如果不干涉，没有妨碍；帝国主义如果干涉，不过三八线，我们也不管。但如果过了三八线，我们一定打过去。不难看出，战后美国在日本占领问题上对苏联的排斥。冷战开始后，美国刻意扶助日本对抗苏联的行动本身，都是促使斯大林越来越渴望把苏联的势力范围扩大到整个朝鲜的重要原因之一。其1950年1月做出赞成进攻决策时，较1949年9月决定反对进攻时的力量对比，在朝鲜半岛几乎没有多少改变，在美苏之间也是一样。如果说这期间情况有所变化，那就是斯大林对金日成和毛泽东所说的那个国际形势，而这个形势无疑就是指杜鲁门和艾奇逊就美国安全所做的声明。既然莫斯科心存夺取整个朝鲜半岛以压制日本这样的战略目标，只要他发现美国不打算干涉朝鲜人之间内部的冲突，朝鲜战争的爆发就是不可避免的。